0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge des Podcasts der FSS 20 VZA. Mein Name ist Miriam Thielkes und ich komme aus Mettendorf. Zurzeit besuche ich die berufsbildende Schule Prüm. Heute werden wir uns mit dem Thema Social Media beschäftigen. Aber was genau ist eigentlich Social Media und was bringst du damit in Verbindung? All das und vieles mehr erfährst du heute und hier in diesem Podcast, also bleib dabei. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber ich finde es ein sehr heikles Thema mit viel Diskussionsstoff. Was meint ihr? Also ich persönlich muss ja zugeben, dass dieses Social Media mich ziemlich beeinflusst. Man merkt gar nicht, wie wichtig es uns doch im Unterbewusstsein ist und auch ein klein wenig abhängig macht. Man möchte immer dabei sein, immer up to date, ja nichts verpassen, schon gar nicht den nächsten Trend. Oder wie steht ihr dazu? Was bedeutet eigentlich der Begriff Social Media? Social Media beschreibt Webseiten und Apps, über die Nutzer Inhalte kreieren, teilen und sich vernetzen können. Ein zentrales Merkmal von Social Media ist unter anderem die Interaktivität. Online-Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitter, YouTube oder Snapchat sind in der heutigen Medienwelt sehr von Bedeutung. Social Media macht es uns möglich, ständig mit Freunden oder anderen Personen in Kontakt zu sein, um beispielsweise Bilder, Kurznachrichtigen oder Videos zu teilen. Social Media ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Besonders im Jugendalter, aber auch viele Unternehmen profitieren davon. Viele Menschen vertreiben einen Großteil ihrer Freizeit auf Social Media Plattformen. Dennoch gibt es viele Menschen, die kein Social Media nutzen und dies auch bewusst meiden. Benutzt du Social Media und hast du schon mal über die Gefahren nachgedacht? Kommen wir aber nun zu den Vorteilen von Social Media. Durch die Vernetzung mit Menschen aus allen Lebensbereichen ergibt sich die Chance, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen oder aus ihren Erfahrungen zu profitieren. Durch die sozialen Bindungen, wie sie durch die Vernetzung von Freunden, Familienangehörigen oder Arbeitskollegen entstehen, fühlen wir uns anderen Menschen sehr nah, auch wenn sie Kilometer weit entfernt sind oder in einer anderen Zeitzone leben. Sich mit anderen auszutauschen, kann das Wohlbefinden um Vielfaches verbessern. Warum? Warum? weil wir wissen, dass wir nicht alleine sind und dass wir unsere Probleme und Bedürfnisse mit anderen teilen können. Weitere Vorteile sind unter anderem die Reichweite von Social Media, dass man einfacher in Kontakt bleiben kann, mit sozialen Netzwerken ganz schnell Anschluss findet, eingeschlafene Freundschaften wiederbelebt und online viele Meinungen einholen kann. Mit Sicherheit gibt es noch viele weitere Vorteile. Aber nun kommen wir erstmal zu den Nachteilen von Social Media. Überlege einmal für dich, ob du schon schlechte Erfahrungen mit Social Media erlebt hast. Wenn ja, wie schlimm war es für dich und was hast du getan, damit du es bewältigt hast? Insgesamt werden fünf Bereiche genannt, die durch den Einfluss von Social Media negativ beeinträchtigt werden. Zum Beispiel Angstzustände und Depressionen, Schlaf, Körperbild, Cyber Cyberbilling und die Angst davor, etwas zu verpassen. Ich habe mich für euch im Internet schlau gemacht und bin auf die RSPH-Studio Royal Society for Public Health gestoßen. Die Zahlen für Angstzustände und Depressionen bei jungen Menschen sind in den letzten 25 Jahren um 70% gestiegen. Social Media kann depressive Gefühle verstärken. Dies wird unter anderem damit begründet, dass Social Media auf verschiedenste Ebene ein unrealistisches Bild der Wirklichkeit zeichnet. In der RSPH-Umfrage wurden knapp 1514 bis 24-Jährige nach dem Einfluss von Social Media auf ihre psychische Gesundheit befragt. Die Umfrage bezog sich auf die Social Media-Plattformen Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube und Instagram. Bezüglich der Auswirkungen auf das Körperbild schneidet die App Instagram gefolgt von Snapchat am schlechtesten ab. YouTube ist die App, die den Jugendlichen am meisten Schlaf zu rauben scheint. Besonders die Handynutzung unmittelbar vor dem zu -Bett gehen wirkt sich sehr negativ auf den Schlaf aus. Wie Studien zeigten, liegt dies unter anderem an dem LED-Licht. Dies blockiert die Hormone, die für die Müdigkeit und Schlaf verantwortlich sind. Cyberwelling Sieben von zehn Jugendlichen haben schon selbst einmal Cyberbilling erleben müssen. Von allen Social-Media-Kanälen passiert dies am häufigsten auf Facebook. Cyberbilling kann verschieden aussehen. Es reicht von negativen Kommentaren zu Fotos bis hin zu direkten Nachrichten, in denen eine Person persönlich angegangen wird. Je mehr Zeit ein Jugendlicher auf Social-Media-Netzwerken verbringt, desto eher hat er das Gefühl, etwas zu verpassen. Kommen wir nun zum Mobbing auf Social Media. Wo fängt es an und wie weit kann es gehen? Dies ist für mich besonders von Interesse, da ich dies bereits selbst erfahren musste. Wir kennen es doch alle. Hassnachrichten, Bedrohungen, Beleidigungen. Dies ist leider sehr stark durch die sozialen Medien verbreitet. Leider ist es so, dass sich die Täter im Internet meist stärker fühlen. Denn heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, jemanden zu schaden, ohne dass die Person weiß, von wem es kommt. Zum Beispiel durch Fake-Accounts. Obwohl es in den sozialen Medien die Möglichkeiten gibt, unangemessene Beiträge zu melden, reagieren nach Ansicht der Jugendlichen die Unternehmen kaum darauf. Social Media richtig nutzen. Wie also kannst du dich vor negativen Auswirkungen schützen? Damit sich die Nutzung von Social Media nicht negativ auf dein Leben, deinen Alltag und dein Wohlbefinden auswirkt, solltest du ein paar grundlegende Dinge beachten. Negative Folgen der sozialen Medien sind nicht zu unterschätzen. Nachfolgend gebe ich dir ein paar Tipps in die Hand, wie du die sozialen Medien nutzen kannst. 1. Lege einen Zeitplan fest. Am besten nutzt du die sozialen Medien nur zu bestimmten Tageszeiten. Sobald du bestimmst, wann und wie lange du die Kanäle nutzt, kannst du deine Zeit auch sinnvoll einteilen. 2. Leg regelmäßig Detoxphasen ein. Klingt zunächst merkwürdig, ist aber äußerst effektiv. Regelmäßig eine Fastenpause einzulegen, kann sehr wirksam sein, um sich wieder neu zu fokussieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Drittens, lege deine Ziele schriftlich fest. Seine Ziele schriftlich festzuhalten, ist sehr wichtig. Dabei solltest du dir Gedanken machen, in welchen Bereichen du dich informieren und fortbilden möchtest, um deine kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Social-Media-Profile und ein großes Netzwerk an Kontakten können dir dabei behilflich sein. Und zu guter Letzt, viertens, grenze deine Abos ein. Social-Media-Seiten werden schnell mit unterstützenden Informationen überflutet. Du solltest also darauf gut achten, wer dir folgt, wem du folgst, was du zeigen möchtest und was du gerne sehen möchtest. Dies waren meine persönlichen vier Tipps, die du nutzen kannst, um dich vor negativen Auswirkungen aus Social-Media zu schützen. Nun kommen wir auf ein Thema zu sprechen, das keiner gerne hört und niemand mit sich in Verbindung bringen möchte. Wir sprechen nun über die Sucht oder Abhängigkeit von Social Media. Woran merke ich eigentlich, dass ich süchtig oder abhängig von Social Media bin? Folgende Punkte können dir bei der Selbsteinschätzung helfen. Erstens, Betroffene können sich schwer vorstellen, einige Tage ohne Social Media zu verbringen. Zweitens, ein virtueller Kontakt ist oft wichtiger als der reale Kontakt. Drittens, die Stimmung verändert sich, wenn man bestimmte Social Media Apps nicht nutzen kann. Und viertens, man spielt die Zeit, die man mit Social Media verbringt, vor anderen Menschen herunter. Dies sind typische Anzeichen einer Social Media Sucht oder Abhängigkeit. Nun, was kann ich jetzt gegen diese Social-Media-Sucht oder Abhängigkeit tun? Ein paar Tipps meinerseits: Man sollte sich Rückmeldungen aus dem Umfeld einholen und darüber sprechen. Die Meinung von Außen und offene Gespräche helfen oft sehr gut, die eigene Situation besser zu beurteilen. Zweitens: Benachrichtigungen abschalten. Ein erster wichtiger Schritt, um Abstand zu Social Media zu finden und Ruhe in den Alltag zu bringen, ist das Ausschalten der Benachrichtigungen. Und zu guter Letzt kommen wir zu drittens, die Apps deinstallieren. Wenn das Abschalten schwierig fällt, kann man die Social Media Apps natürlich auch deinstallieren. Dies ist natürlich ein dramatischer Weg, dennoch ist es das letzte Mittel, was hilft. Wie denkst du nun zu Social Media? Mein Fazit, Social Media kann von großem Nutzen sein, wenn man es mit der Nutzung der sozialen Medien nicht übertreibt. Social Media bietet eine Füllmenge an Informationen. Nicht nur für uns persönlich, sondern auch für Firmen. Nicht zu vergessen die Vorteile, die eine ständige Vernetzung von Usern und damit verbundene Kommunikationsmöglichkeit bietet. Meine persönlichen Tipps, man sollte immer auf den Tagskonsum von Social Media achten und einen richtigen Weg für sich finden. Man sollte allgemein keine Vorurteile haben gegenüber Social Media und man sollte immer daran denken, dass es verschiedene Blickwinkel gibt, egal ob Jugendlicher oder Erwachsener. Das war's heute mit der Podcast-Episode der FSS 20 VZA mit dem Thema Social Media. Lasst mal gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, eure Miriam.